1: Citim cuvântul Lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Am două texte, unul din Matei 5, celălalt va fi din Luca 14. Matei 5, versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepedată afară și călcat în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n prin lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casa. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Luca 14, 34 Sarea este bună. Dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin cei se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi. Ce este aruncat afară? Cine are urechi de auzit, să audă Doamne, ne-ai dat și urechi să auzim și ne-ai și cu o minte să înțelegem. Te rog în dimineața asta să ne dai și o inimă merită. Să privim cuvântul Tău Să ne ajut ca și voința Să suflece mânecile Și să se pună pe treabă vrea să bine primim cuvântul Tău Și te rog să ne ajut Să o facem cu inimi curate Te rog, Doamne, să-mi dai și mie Înțelepciunea și curăția necesară Să poți să-l aduc curat Înainte oamenilor De dragul Tău Și spre slava Ta Amin Amin, vă rog să luați locurile. Dragii mei, cu textul citit în această dimineață din Evanghelia după Matei, ne aflăm în fața primei schimbări de registru care survine în desfășurarea a așa numitei predici de pe munte, rostite de Domnul Isus. Ne aflăm, dacă vreți, în fața primului punct de inflexiune care se ivește în curgerea acestei atât de cunoscute cuvântări, poate cea mai cunoscută cuvântare rostită vreodată de Domnul Isus în timpul viețuirii și perindării sale, sau dacă l-aș parafraza pe Ioan, în timpul cortuirii sale pline de har și de adevăr printre noi și pe fața acestui pământ. Textul citit în dimineața asta poate fi considerat ca reprezentând, dacă vreți, concluziile la fericiri. Fericiri care tocmai au fost rostite de Domnul, Domnul Isus în debutul, în deschiderea predicii de pe munte Dar înainte să intrăm în text și să-l buchisim așa un picuț la rând Aș vrea să vă chem să îl așezăm în context Nu de alta, dar să încercăm să nu se transforme într-un pretext Prin care să ne justificăm propriile prejudecăți. Așa că o să vă chem pres de câteva minute să dăm așa un ocol sumar, să facem un survol al contextului acestui text, și anume să survolăm Predica de pe munte. N-am să intru în detalii, ci am să merg și am să spicuiesc câteva adevăruri pe care apoi vreau să le pun ca temelie a învățăturii din această dimineață. Dragii mei, dacă mă uit la Predica de pe munte... Și mă uit la felul în care Domnul Iisus și-a structurat-o, parcă văd de la bun început cum Domnul Iisus pune înaintea noastră un principiu. Și anume, acest principiu mi-aș permite să-l intitulez principiul de boltă în împărăția lui Dumnezeu. Și-ar suna așa, după cum natura pomului determină natura rodului, ceea ce sunt determină ceea ce fac, cu alte cuvinte, caracterul determină conduita. Mă uit la structură, Înțeleg principiul din spatele ei Și înțelegând principiul Mi se confirmă structura Și dacă tot vorbi de structură Dacă pot să spun Predica de pe munte curge într-o buclă Adică începe cu Problema caracterului creștin Continuă cu problema Comportamentului creștin Și se încheie cu o re-ntoarcere La importanța caracterului creștin Caracter Conduită Caracter. Acum, dacă stau să asculte în delete și în curgere, ei predica de pe munte, o să văd că parcă Domnul Iisus vine și pune și așează în fața ascultătorilor săi câteva adevăruri. Adevăruri care pe cât de simple, pe atât de profunde, pe cât de pragmatice, pe atât de greu de trăit, pe cât de la îndemână, o să vedem că pe atât de greu de atins, pe cât îs de accesibile parcă pe atât de greu de dobândit și pe cât sunt de ale oamenilor, pe atât sunt de ale împărăției lui Dumnezeu. Și din multele adevăruri că ei abundă predica de pe munte în adevărurile astea, am să mă opresc în dreptul a două dintre ele. Primul l-aș enunța așa. Coexistența și simultaneitatea Aproape lui și departe lui, posibilului și imposibilului, realizabilului și inaccesibilului, lumescului și supralumescului. Și o să ziceți, Paul, din perechile spuse, nu înțeleg de ce ai pus termeni care sunt contradictorii și se exclud reciproc, decât să pui sau mai bine ai fi spus, locului sau ai fi pus mai bine. În locul lui și mai bine ai fi pus sau, da? Pentru că ori e aproape, ori e departe, ori e posibil, ori e imposibil. Adică să zici și. Dar nu. Mi-am permis să spun și și în cele ce urmează, aș vrea să vă explic de ce cred că n-am greșit punând și eu între ele. Aș vrea să încerc să vă explic de ce această surprinzătoare coexistență și simultaneitate a celor ce îmi sunt posibile, cu cele ce mi imposibile, a celor ce-s aproape, cu cele ce atât de departe și a celor ce sunt realizabile cu cele ce mi de neatins. Și pentru asta o să vă solicit un exercițiu de imaginație. Hai să ne imaginăm în dialog între Domnul Iisus și un om. Și în dialogul ăsta o să mă opresc în dreptul a cinci afirmații făcute de Domnul Isus în predica de pe munte. Domnul Isus îi spune acestui om, ai zic că s-a zis în vechime să nu ucizi. Doamne, asta e aproape de mine, n-am dat în cap la nimeni vorba românului, e aproape de mine, e posibilă, am realizat-o, obifez. bifez. Zici? Zic. Dar eu zic, continuă Domnul Isus oricine se mânie pe fratele său fără motiv, ori îi spune prostule sau nebunule, va fi judecat ca ucigaș. Eu, Dacă e așa, Doamne, nu știu dacă mai sunt aproape de ce ai spus Tu. A doua afirmație. Ați auzit că s-a zis în vechime să nu prea curvești. Doamne, dacă în prima chestie am mai dat cu o în gard aici cu a doua chestie n-am călcat în străchini zici? parol dar eu îți spun oriși cine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui tu l-ai și o ziceam că s aproape de asta aș face un popas aici dragii mei și m-aș opri în dreptul acestei afirmații a Domnului Iisus și aș vrea să vă explic, să încerc să vă explic, nu promit că o să și reușesc, o să judecați dumneavoastră dacă am reușit sau nu. Aș vrea să explic următorul lucru. Această afirmație a Domnului Iisus este una extrem de categorică în orice context și în orice timp istoric ar fi fost pusă ea. Însă e una extrem de radicală, mai ales în contextul în care a spus-o Domnul Iisus. Și vreau să vă povestesc un pic despre aceasta. Vreme de secole, dragii mei, prorocii, ca să poată explica pe înțelesul oamenilor, poporului Israel, profunzimea, unicitatea și seriozitatea relației dintre ei ca popor și Dumnezeul lor, au făcut apel în mod recurent la o metaforă. Metafora dintre soț și soție. Relație dintre soț și soție. Astfel, în momente de profundă criză morală și spirituală, când Dumnezeu ridica pe scena istoriei proroci, aceștia veneau și, pe de o parte, pentru a putea da în vileag necredincioșia poporului, iar pe de altă parte, pentru a putea să-i facă conștienți cu privire la seriozitatea și gravitatea consecințelor acestei necredincioșii, ei au au făcut apel la metafora soției adultere față de soțul ei. Și în scopul acesta vreau să dau citire unui text. Unui text pe care îl găsim în Ieremia. De fiecare dată când Dumnezeu vroia să vorbească despre adulterul spiritual în care ei se bălăceau, venea cu această metaforă pe buzele prorocilor. Și iată-l pe Ieremia ce zice în 3, capitolul 3, versetul 6. Domnul mi-a zis pe vremea împăratului Iosia, ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? S-a dus pe orice munte și sub orice copac verde și a curvit acolo. Eu ziceam că după ce a făcut toate aceste lucruri, se va întoarce la mine. Dar nu s-a întors. Și sora ei, Vicleana Iuda, ăștia e regatul de sud, mai înainte a fost regatul de nord, că era în perioada divizării regatului, a fost martoră la acestea. Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasă Israel din pricina tuturor preacurvilor ei și am dat cartea ei de despărțire, totuși soră Vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. Și astfel, prin necurăția ei strigătoare, Israel a spurcat țara, a preacurvit cu piatra și lemnul. Cu toate acestea, Vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Domnul mi-a zis, necredincioasă Israel, pare nevinovată față de Vicleana, Iuda. Dragii mei, această metaforă a, necredincioși, a necredincioșiei soției față de soțul ei a soții de-a lungul istoriei aproape de fiecare dată, fiecare reproș pe care Dumnezeu l-a aducea poporului Israel când îi bătea obrazul cu privire la necredincioșia lui. Astfel că, pe de-o parte, metafora asta a ajuns una extrem de cunoscută, rostogolindu-se până în vremea Domnului Iisus și a ajuns una extrem de întrebuințată printre carturar și farisei. Dar era un bai. Baiul era că oamenii ăștia nu mai vedeau pădurea de copaci. Oamenii ăștia nu mai vedeau realitatea spirituală prin intermediul metaforei și din spatele ei ochii lor și privirile lor oprindu-se obtuz pe figura de stil. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia nu mai vedeau adulterul spiritual în care se bălăceau, ci privirile lor se opriseră pironite asupra femei adultere din metaforă și asupra vinovăției ei. Altfel spus, oamenii aceștia nu mai vedeau poporul adulter din realitate, vedeau doar femeia adulteră din poveste. Că așa stau lucrurile. Vreau să vă aduc în imagine un episod din Ioan, capitolul 8. Acolo, atunci acolo, cărturarii și farisei au adus la Domnul Isus o femeie prins, să zic ei, taman când săvârșea actul preacurviei. Și au zis, Doamne Isuse, am adus-o să o judeci după legea lui Moise. Acum, de la bun început, asta miroase a capcană, a capcană ieftină, rudimentară. Puteau fi ceva mai subtil, dar n-au fost. Asta, pe de-o parte, că dacă Domnul Isus ar fi zis, Domne, nu omorâți, ar fi zis, ups, ai călcat legea lui Moise. Iar dacă ar fi zis, o omorâță cu pietre, ar fi încălcat legea romană, care interzicea evreilor lapidarea în acea vreme. Așa că în mintea lor lucrurile erau simple. Deva zice, ba, ori da, l-am prins. Însă lucrurile se întorc extraordinar și doar înțelepciunea dumnezeiască ca Fiului lui Dumnezeu le pune pe un făgaș cu totul nou. Oamenii ăștia vin, femeia e la mijloc, o deoparte, Domnul Isus aici, de aruată un întreg auditoriu în templu. Și Domnul Isus se întâmpină. Mă, băieți, ce ați făcut? Ați venit să aduceți și să împliniți cu acribie legea lui Dumnezeu? Mm-hmm. Nu, înainte să o împliniți, cu atâta exactitate, aș vrea să vă reamintesc. Îi cazul? Este. O să ziceți, dar nu scrie asta în text. Mm. Dați-mi voie să citesc printre rânduri. Când oamenii vin și pășesc cu vinovata și o pun în mijloc... Domnul Isus face un gest și din dialectica acelui gest îmi permit să-l interpretez ceva de genul. Domnul Isus se pleacă și începe să scrie cu degetul în țărâna pământului. Unii se întreabă oare ce a scris? Nu știu. Știu doar că a scris. Dragii mei, prin acest gest al său știți ce cred și sper să nu greșesc. Domnul Isus cred că își revendica statutul său de dădător legii. Acel deget care acum în fața lor scria în țărână, trebuia să le amintească lor că vreme în urmă, mult timp în urmă, a mai fost odată un deget care pe table de piatră la Sinai a scris legea. Și dacă acel deget atunci acolo a fost degetul lui Dumnezeu, legiuitorul, Acum, și aici, degetul ce scria în era degetul fiului legiuitorului, împlinirea desăvârșită a legii. Ceva de genul Domnul Iisus se întâmpină. Bă, băieți, bă, voi chiar ați venit chitiți, tocmiți, să împlineți legea cu acribie. Da, ghinion, astea n-a sunat cu legea însăși culegiuitorul în persoană. Așa că dați-mi voie să vă reamintesc. Zice acolo în Levitic 20 cu 10, dacă un bărbat va preacurvi cu o femeie măritată, bărbatul acela și femeia aceea preacurviar să fie pedepsiți cu moartea. Nu știu dacă ați sesizat oameni buni, dar sesizați că aici sunt de trei ori menționate... Niște expresii care mă duc cu gândul la plural, bărbatul acela și femeia aceea, prea curvari, să fie pedepsiți. Și mai ales, ați zis că ați prins-o când se vrșea prea curvia. Da, Doamne. Atunci am o întrebare. Pe dânsa o văd. Da, dânsul. unde L-ați scăpat cumva? Sau l-ați făcut scăpat? Că mi-e parcă-mi scapă ceva și de obicei nu-mi scapă nimic. Așa că înainte să începem să o judecăm pe dânsa, vă întreb încă o dată dânsul în ei. De ce-i singura? dar mei, cu imaginea asta în minte care vorbește mult despre mentalul lor, colectiv, haideți să ne întoarcem un pic în Evanghelia după Matei, la afirmația aia radicală de la care am pornit. Parcă acolo pe munte Domnul vrea să le spună ceva de genul Măi oameni buni, da, ca voi să înțelegeți necredincioșia voastră ca popor față de Dumnezeu vostru, metafora asta rămâne în picioare, între metafora soției necredincioase față de soț, rămâne în picioare, nimeni nu anulează. Dar ați făcut două greșeli. Una, prima a fost, ați rămas numai cu metafora, golită de sens și semnificație. Și doi, ați cam translatat-o în relațiile dintre voi ca oamenii. Soț, soție. și a făcut o mare greșeală. De ce? De ce? Păi pentru că în relația dintre voi ca popor și Dumnezeul vostru, adulterul spiritual este un drum cu sens unic. Numai voi vă puteți mișca pe el. Pe când în relațiile dintre soț, soție, din familie, adulterul, dacă intervine ca nenorocire, poate fi un drum cu dublu sens, și ea și el potrivă, pot păcătui în sensul ăsta. Uu. Cu alte cuvinte, într-un fel ca să echilibrez radicalismul ăsta al vostru în ce privește vinovăția ei exclusivă, radicalism născut poate și din greșita interpretarea metaforăi vectestamentare, pun pe celălalt taler al balanței un alt radicalism. Dar ăsta va fi, sper eu, Vindecător, preventiv și corectiv, și anume vă spun vlăjganilor, holteilor, aveți grijă, unde priviți și cum priviți. Vezi zice, da și ele, dar mare grijă că și voi. Știți ce cred că s-a întâmplat acolo sus pe munte? Ceea ce s-a întâmplat acolo, dragii mei, nu a fost doar o echilibrare a lucrurilor, ci o echitabilă responsabilizare a părților. Fie ele, fie voi puteți păcătui, nu doar ele. Ele în felul lor trebuie să vegheze, voi în felul vostru. Fiecare în felul lui să vegheze asupra sa. De aceea cred că afirmația asta extrem de categorică a fost peste în fierbântate ca cele din Ioan 8, a judecat în nedreaptă. Această afirmație a fost un duș extrem de rece, dar meritat. Mai departe. Deci să nu uci, să nu prea curvești în Ioan Cinci, continuă. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Continuă dialogul dintre omul nostru și Domnul Iisus. Și omul nostru zice, așa Doamne, foarte bine ai zis, da, mo. dacă n-a fi ochi ori dinte, batăr, capra să-i moară. Adică știi așa un pic, dacă tot ai vorbit de echilibru, dacă eu am caz, să se echilibreze și prin defuncta lui capră. Zici? Hmm. Nu? No? Eu zic că nu-i așa. Și Domnul Iisus îi zice, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt, tu l-ai. Ori și cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haine. haină, lasă și cămașa, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, deloc, mergi cu el două, celui ce-și cere, dăi și nu întoarce spatele lui, celui ce vrea să se prumute de la tine. Și omul nostru zice, eu am crezut că eram aproape, dar să așa de departe și de asta. Și Domnul Iisus continuă cu a patra afirmație. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Așa, Doamne, așa mă unge pe suflet. Așa și trebuie, Doamne, ajută. Dar eu îți spun... Iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supre și vă prigonesc. Ma serios? Pe bune? Adică iar credeam că s aproape și iarăs la ani lumină. Și ultima afirmație. Am luat așa o mână de afirmație, am 25. Am băgat polonic așa și am luat o mână de afirmații să iau a cincea afirmație îi spune Domnul Iisus omului, să nu strângi aici pe pământ unde, unde le mănâncă molia și rugina strângeți-le acolo în cer unde nu ți le sapă hoții și nici nu le fură ăștia că strângându-le acolo în cer le pui într-un loc unde molia nu a ajuns, rugina nu s-a pomenit și hoți nu sunt apoi Doamne asta chiar am făcut-o da, asta e ca pe o mănușă sincer, ce atâtea acum, mori, nu, nu, nu primim, nu mă mulțam. Zici, așa e, așa e, parol, parol. Mhm. Deam o întrebare ajutătoare. Ascult. Unde e inima ta? Inima mea? Doamne, păi aici o știam. Aici, aici, da? Nu anatomic vorbind, ci din punct de vedere al acelui scop ultim din viața ta, acel scop care pune în mișcare întreaga ta ființă cu căutări și pasiuni. Acel scop pentru care ești dispus să sacrifici enorm, dacă nu chiar totul. Și scop care în ultimă instanță definește însăși viața ta. Zic, dar acea inimă unde-i? Bă, Doamne, dacă e așa întrebare grea, sincer, nu știu unde-i inima asta. Hai să spun ceva. Vrei să știi unde e această inimă? Caută mai întâi să dai de comoara ta și vei vedea că draga de ea, inima ta, stă scai lipită de ea. Între comoară și inimă există un magnetism incontestabil, strident, evident, flagrant. Așa că ai grijă unde e comoara, acolo o să stea și inimioara ta. Și atunci în final omul nostru după a cincea afirmație, departe văzând cât de e, poate să-i zică Domnul Iisus, Doamne, mă tem că la rigoare, dacă așa stau lucrurile în ce mă privește, pe cât e de aproape inima de comoară, pe atât atât sunt eu de departe de porunca Ta. Concluzionând cele cinci afirmații, Vorba nu doar rănește, poate și ucide. Privirea plină de pofte întinează, răzbunarea înveninează. A iubi numai atunci când merită să iubesc, pune sub semnul întrebării condiția mea de fiu al tatălui ceresc. Și în ultimul rând asta cu comoara, nu pieptul, ci comoara e cuibarul inim. Și când stai în fața acestor afirmații atât de grele ale Domnului Sus, faci așa un pas în spate, dacă nu chiar mai mult, și zici, Doamne, să naște în mine întrebarea, cum pot să fac ca acest departe al cerințelor tale cu privire la viața mea să devină aproape în viața mea? Și dacă prima adevăr te lasă cu întrebarea întrebare asta dureroasă, nu știu dacă o simțiți ca și greutate, dacă nu o simțiți, m-am străduit cât mai bine să o pun și să o adresez, dar dacă prima întrebare naște în mine, primul adevăr naște în mine această, această întrebare, al doilea adevăr pe care vreau să spun acum într-un fel începe să crăioneze răspunsul la ea. Dacă Domnul Iisus a venit să așeze împărăția cerurilor, a venit să instaureze împărăția lui Dumnezeu, a venit să aducă ceea ce este dincolo de noi, între noi și mai ales în noi, a venit să facă imposibilul posibil, a venit să facă departele, aproape întrebarea e de unde începe zidirea ei răspunsul e acesta în universul material în care ne-a așezat Dumnezeu parcă ne-a înconjurat cu un adevăr în care ne spune că viața pornește întotdeauna dinăuntru înspre afară și tot așa împărăția lui Dumnezeu se zidește dar ci încolo dinăuntru înspre afară și nu invers de aceea dacă vreau ca cel departe al așteptărilor lui Dumnezeu cu privire la viața mea să devină aproape trebuie să încep să curăț izvorul căci de calitatea apei din izvor va depinde calitatea apei din pârâu concluzie o religie dragii mei care se limitează numai la a se conforma exterior. O religie care se limitează doar la o conformare exterioară, atingând doar nivelul vorbelor și al faptelor, dar nu ajunge la o transformare lăuntrică, adâncă. Pătrunzând până la nivel de gânduri, atitudini și motivații, este o religie care nu o să mă ajute la intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Cu aceste gânduri și adevăruri, nu știu multe, puține, grele, ușoare, știute, neștiute, hai să le luăm să le punem ca temelia ceea ce am să spun în continuare. Din cele citite în dimineața aceasta cu privire la voi sunteți sarea Pământului și voi sunteți lumina lumii. Dragii mei, a fi sarea Pământului, trei lucruri. În primul rând, a fi sarea Pământului, presupune a fi ceva și nu neapărat a face sau a spune ceva. Atenție, am spus a fi ceva și nu a fi cineva. E o diferență. A fi ceva, a fi cum, adică a fi ceva, păi a fi diferit. Sarea influențează spațiul său proxim, mediul său înconjurător, prin simplu fapt că e diferită de el. Dar o să ziceți, Paul, dar asta nu e o găselniță extraordinară. O caracteristică a lumii în care trăim e că e o lume pestriță. Deci a fi diferit? Păi natural. vorba reclamei. Suntem diferiți. Cu toții din fericire. Și atunci, de altă parte, a fi diferit nu are întotdeauna conotații pozitive. Poate fi o diferență și în sens negativ. Ce așa de bine în asta a fi diferit? Păi aș vrea să sap un pic mai adânc și să mă, mă uit la ce spune Domnul Isus în Evanghelia după Luca în ce privește sarea, ca întrebuiințare. În dacă mă uit numai la Matei, el spune doar atât. doamne voi trebuie să fiți sarea pământului. Și când au răspund la întrebarea asta, mă gândesc, mă gândesc adesea la sarea din solnița, de pe masă. Și dacă sarea îi să dea gust mâncării sau să conserve. Aș putea spune că eu sunt sarea pământului, înseamnă că eu trebuie să dau gust acestei lumi de parcă ar trebui să fiu sufletul petrecerii (coughs) sau trebuie să conserv lumea asta ca și cum lumea asta ar fi un borcan de murături. Dar Domnul Iisus în Luca vorbește altceva și zice acolo în Luca, sarea este pentru pământ. Și ai zice, iui, adică cum pentru pământ? Că la noi nu se prea întâmplă. Dragii mei, existau două întrebuiințări ale sării, pentru pământ și pentru gunoi, zice în Luca, acolo. Și-aș lua pentru pământ și apoi pentru gunoi. Sarea în vremea respectivă era adunată de pe țărmul Mării Moarte, acolo unde ea se cristaliza în urma evaporării apei sub influența căldurii. Și... Marea moartă, ca orice apă sărată, nu are doar în compoziție clorura de sodiu, sarea de bucătărie. E un amestec de săruri. Apropo, are o salinitate de 10 m ori mai mare în medie ca și oceanul planetar. Deci e o, sare, e o mare extrem de sărată. Și având în vedere că e așa un amalgam, o ciorbă de diferite săruri, una dintre ele foarte prezentă, prezentă pe, lângă cea, pe lângă clorura de sodiu era clorura de potasiu, potasa. Colegătorii obișnuiți de sare știau de unde o să aducă și să o adune și pe aia. Și atunci, dragii mei, dacă, mă rog, agricultorii mai pricepuți știu următorul lucru. Nu sunt priceput, dar mi-am băgat și eu un pic nasul acolo și am înțeles că o plantă pentru o dezvoltare normală are nevoie de fosfați la rădăcină, nitrați la frunze și potasiu sau potasa la flori și fructe. Și atunci agricultorii din vremea respectivă foloseau sarea să pună pe pământ ca fertilizator într-o anumită măsură, fertilizator, ceva mai rudimentar, clar. Dar funcționa. Pentru gunoi. Deci asta a fost sarea pentru pământ. Domnul Isus zice în Luca, pentru gunoi. Vă mărturisesc că ceea ce o să spun în continuare, probabil celor puțin, așa mai pudici, o să vi se pare nepotrivit. Dar oricât am încercat să iau pe dupăvișini, tot cu explicațiile astea am rămas, așa că iată-le. Termenul gunoi aici nu se referă nici la gunoiul menajer și nici la ala dângrajd. Se referă la gunoiul din Hazna. Da, din Hazna. În vremea respectivă, latrina din spatele grădinii avea în dotarea ei multifuncțională și o cutie. O cutie în care era sare, sare care se lua și se arunca peste gunoiul din latrina. Asta în ideea împiedicării răspândirii microbilor. Și cu alte cuvinte, sarea era folosită pentru gunoi ca un dezinfectant. Rudimentar, dar funcționa. Acum, dacă îmi mănânchești cele două întrebuiințări ale sării pentru pământ, pentru gunoi, înțeleg, poate ceva mai bine, la ce anume sunt chemat ca sarea pământului. Și a zice așa, eu ca sare sunt chemat, să fiu în această lume În așa fel să fiu În mejdia mea În pătrățica în care Dumnezeu m-a așezat În sfera preocupărilor mele În sfera mea de influență Nu contează că e mică sau mare Dar așa să fiu Încât cei bun să crească Cei rău să nu se răspândească Fertilizator și dezinfectant cei buni să crească, cei rău să nu se răspândească. Așa ar trebui să fim ca sarea pământului. Apoi, al doilea aspect. A fi sare presupune să fiu în contact direct cu pământul. Cu alte cuvinte, înțeleg asta. Pentru ca sarea să poată să influențeze pământul, trebuie să fie în contact direct cu el. Cu alte cuvinte, sarea îl influențează pământul sau gunoiul doar prin prezență și nici de cum prin absență. Dar nu e ușor să stăm cu nasul în gunoi, în gunoiul acestei lumi. Dar doar înfruntându-l și confruntându-l, putem spera că o să-l primenim. Și în al treilea rând, afisarea pământului presupune să fiu sărat. O să ziceți cum adică... Aici este aspectul calității, dar și al riscului compromiterii ei. La un moment dat, Dumnezeu vine și zice, dacă sarea își pierde gustul puterea de a săra, prin și recapete iar ea puterea de a săra? Și o să zice, dar stai un pic, sarea rămâne sare, adică nu poate înceta să fie sare și da, așa e, în afară de faptul că intră în vreo reacție chimică, iau, dragă, ea, tot sare rămâne, că asta știa să fie sare, dar Dumnezeu sus vine și ce se poate compromite gustul ei, Oare cum? Pentru asta mă-și întoarce tot în vremea respectivă. Dragii mei, cei care culegeau și au audănau sarea de pe țărmul mării moarte și care ulterior, mă rog, o comercializau, așa, din dorința aia, mm de a-și veniturile, de a-și le umfla un pic, atunci când uh, scobeau după sare, se putea ca mâna lor să intre ceva mai adânc și, din preună cu sare, să ia și niscaiva nisip. Apoi luau adunătura asta, o amestecau bine, în așa fel încât nisipul impostor să-și piardă urma printre granulele de sare și o puneau pe tarabă la vânzare gospodarul, gospodina, a cumpărat sarea respectivă și când ajungea acasă, bău, zicea nevasta, costele n-are gust. Zicea costel. Nevastă, nu crește planta. Hm. Iar ai luat sarea de aia cu nisip. am ah, uitat. Asta sună familiar, nu? La românia se mai boteza combustibilul. Ei, Botezul ăsta al sării, cu nisip, era fatal sării. Că sarea asta era lepădată și aruncată și călcată de oameni în picioare pe drum. Ironie. Sarea cu nisip se compromitea și în cele din urmă, în nisip ajungea. Știți ce înțeleg de aici? Ideea compromisului, acelui compromis pe care la început îl îmbrățișez așa șegalnic, ai nene, stai lângă mine, după aia zic, bă, hai că mă obișnuiesc cu tine, ești călduț, las că-i bine, Paul, știi ce faci? Taci că știu, știu, știu. Și compromisul ăsta îmbrățișat, practicat, acceptat, trăit, s-ar putea ca dintr-un incident de parcurs să se transforme în capăt de drum. Se zice că marea se zice că pe mare trebuie să fie o barcă de salvare. Baiul când marea inundă barca de salvare. Tot așa și biserica trebuie să fie o barcă de salvare în lume. Să fim atenți ca lumescu să nu năbădească biserica. Să nu ne compromitem prin amestec cu lumescul. Există o corespondență în viața creștinului între poartă și cale. poarta strâmtă calea e îngustă. Poarta aia pe care intră în relație cu Dumnezeu e strâmtă, calea pe care umblu în relație cu Dumnezeu e îngustă. De ce e strâmtă poarta? Pentru că nu pot să trec nimic prin ea, dacă n-am supus în prealabil domniei lui Hristos, acel lucru. Și nu pot să duc nimic pe calea îngustă afară de crucea pe care mi-am asumat-o. Dovada acestui gest solitar și hotărât e tocmai dură de pe care o lasă în urma mea lemnul crucii. Dură care vorbește despre faptul că da, mi-am luat crucea și o până la capăt. Și pe calea îngustă nu încap decât eu și ea. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. Când vă vorbiți despre lumină, la ce vă gândiți? La evidență? Voi sunteți lumina lumii, mi-aș permite să vorbesc aici, dragii mei, despre o echivalență. Lumina, din metaforă, în realitate trebuie să vorbească despre evidența unei revelații transformative care a avut loc în viața mea. Am avut parte de o revelație care m-a transformat, atunci asta e evidentă, precum lumina. Și pot să spun... Doar în măsura în care purtăm această evidență, îndrăznesc să spun, putem fi lumina lumii. Doi, lumina ca să-și facă efectul trebuie să fie în contact direct cu întunericul. Și în al treilea rând, tot despre lumină mai vreau să zic un lucru. Dragii mei, există acolo o atenționare lansată de Domnul Iisus, și anume ceva de genul ăsta. Doamne, lumina rămâne lumină. Indiferent, cât ia de micuță, de miculuță pus acolo, cât un, cât un licurici în noapte îl vezi. Lumina parcă înglobează în ea acea evidență explozivă. Dar cu toate astea există un risc, și anume riscul pierderii utilității ei, irosirii rostului ei. Și Domnul Isus explică ce înseamnă asta. Zice, mai oameni buni, lumina are în sine acea evidență explozivă, dar atenție, Puteți, puteți reteza această verticalitate a luminii folosind instrumentarul orizontalității. Și toate acestea sunt isprava celui care o mânuiește prost și o așa zănătâng, zice în Matei, sub obroc, Marcu zice sub pat și Luca zice colac peste pupă să mai puneți lumina și în pivniță. Sub obroc. Oare ce înseamnă să pun lumina sub obroc? Ce era obrocul? Obrocul era un instrument de măsură, un vas, ușor tronconic, ca o baniță, folosită în tranzacțiile de cereale. Cu alte cuvinte, să pui lumina sub obroc, e ca și cum ai lua o găleată și ai pune peste lumânare. Poc. Cu efectul imediat al mascăriei, dar în final al stingeriei. Lumina sub obroc se stinge. Lumina supat, zice Marco. Cum îi să pun lumina supat? Acolo termenul de pat îi uh, un pat cu picioare ceva mai înalt, un fel de laviță, suportul obișnuit al moțăi, elii și în final al somnului. Ceva de genul când iau și vâr lumina supat, îi spun luminii, știi ce? Nu mă mai deranja. Nu mai deranșa somnul cui? Somnul conștiinței. Ascunde-te acolo, că nu vreau să te văd. Iar lumina pusă într-un loc ascuns, de ce e ascuns, poate lipsi de importanță. Lipsi de importanță. Nene, pune lumina acolo în pivniță unde e ca frecția la piciorul de lemn. Nici nu ajută, nici nu încurcă. Și vine Domnul Isus în viața mea și mă întreabă, Paul, unde ai pus lumina? U, cred că am uitat-o sub obroc. Iui, că e supat. în pivniță. Nu, no, fain frumos du-te și recuperează de acolo și știi unde să o pui, unde, Doamne? În sfeșnic. De ce? Să lumineze tuturor celor din casă. Împiedică acest sabotaj perpetu al luminii, punându o în sfeșnic. Ce înseamnă asta? Înseamnă un singur lucru, zic. A pune lumina în sfeșnic înseamnă că doar trăindu-mi transformarea lăuntrică pot să sper la transformarea lăuntrică și a celor din jurul meu. Doar trăindu-mi transformarea lăuntrică înaintea oamenilor, pot să sper că și ei se vor fi transformați. Că și ei vor fi transformați ca mine. Numai așa. Trăind. Așa să închei, dragii mei, spunând atât. Pe umerii noștri atârnă o mare responsabilitate. O mare responsabilitate. Eu trebuie să fiu sarea Pământului și trebuie să înțeleg lucrul ăsta: că trebuie să fiu în așa fel în această lume, trebuie să mă poziționez în așa fel față de ea și trebuie să mă păstrez în așa fel față de ea încât să realizez că s-ar putea să fiu singurul Iisus pe care cel de lângă mine îl va întâlni vreodată. Sau voi fi singura Evanghelie vie, deschisă, pe care cel de lângă mine. O va citi vreodată. Și eu sunt lumina lumii, asta iarăi e o mare responsabilitate, trebuie să înțeleg că doar trăindu-mi transformarea lăuntrică în fața oamenilor, pot să sper la transformarea lor, ca lumină. Aș încheia cu o poveste. Se spune că un tată destul de avut, destul de bogat, care avea trei prunci și a pus în gând încă din timpul vieții să le împartă acestor averi. Dar omul și-a zis: Ce ar fi să nu împartă în mod egal, ci să facă în așa fel încât să dea parte îndoite celui ce va fi mai înțelept. Și asta, pe de o parte, în nădejdea că o va aprecia mai mult, iar pe de altă parte, în speranța că o va face să sporească, lăsând-o la rândul urmașilor săi. Și pentru asta i-a supus unei probe. I-a dus într un încăpere goală și le-a zis pruncilor. Dragii tată, găsiți ceva cu care să umpleți fiecare ungheră la aceste încăperi goale. A venit cel mare și-a dus câteva care cu paie. S-a căznit omul, a băgat paiele în încăpere la sfârșit a venit tatăl să inspecteze lucrarea și a zis da, ai trudit, ai muncit, dar sunt niște spații neocupate. A venit el mijlociu și-a dus pene, multe pene, le-a îndesat pe toate, a venit tatăl la sfârșit și a zis, fiule, dacă mă ui bine, nu ai prea deranjat păienjenii. Ar mai fi fost niște pene de bogat. A venit mezinul și ăsta a lăsat să vină seara. Și când s-a înnegurat de-a binelea, a venit și a așezat în mijlocul încăperii o lumânare. Cred că e deprisos să vă spun care dintre cei trei prunci a primit parte îndoită din averea tatălui. Dragii mei, dacă ar fi să trag o singură concluzie a acestei dimineți și să o mănânchez prin lentilă acestei povești, a zice așa, dacă încăperea aia goală peste care se lasă întunericul povește, în poveste, este lumea goală în care trăim azi și peste care de asemenea se lasă întunericul, cred că în egală măsură noi nu suntem fie unui tată care ne cere să umplem lumea asta cu paie sau cu pene. Lucruri efemere. Dar să așteaptă de la noi să umplem cu lumină. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast, și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbs.ro.